0: Hola, ¿cómo les va? Bien, Bienvenidos, buenas noches. Muy buenas noches a otra edición de Mujeres de Acá, donde los vamos a estar acompañando hasta la medianoche, ¿vale, San Pedro? Marcela Ojeda, feliz día. Feliz día, feliz día del trabajador y la trabajadora en un contexto complejo, complicado y doloroso. En todo sentido, a nivel país y también a nivel de
1: lo que nos toca, el periodismo, eh, en una crisis eh, que es muy importante, que nos atraviesa los distintos medios de comunicación en, en días complicados además, eh, bueno, con, con despidos, con situaciones de sueldos
0: que no se pagan o se pagan en cuotas. Seguramente ustedes que nos están escuchando en este feriado nacional, prácticamente terminado el día, y si se ponen a hablar con quienes los rodean, compañeros, amigos, todos directa o indirectamente han vivido o están viviendo alguna situación, situación en el mejor de los casos, de precarización laboral uh -huh. hasta el extremo. Por ejemplo, en esta mesa que durante toda la hora vamos a hacer cuatro, el año pasado yo fui despedida, otra de nuestras compañeras este, que vamos a profundizar. Lo que está pasando hace ya un par de semanas en el diario Clarín, 65 compañeros y colegas fuera del sistema.
1: Y en alguna medida esto también eh, hizo que que cambiar algo, ¿no? de plantarse, de, de hacer asambleas, de, de decretar paros, de unirse y de una solidaridad masiva que como nos toca como colegas, por supuesto también nos sumamos a eso. En este caso vamos a hablar no solamente de, del día del trabajador, de la trabajadora, sino de la perspectiva de género aplicada
0: a los medios de comunicación, algo que relativamente empieza a ser nuevo en materia periodística quienes leemos y somos así, las lectoras de Página 12, muchos nos hemos formado en estos últimos casi 30 años, podemos decir, y los últimos 20, leyendo a compañeras y colegas que han abierto caminos, no solo los que veníamos atrás, sino también enseñando a leer otro tipo de periodismo en la defensa de los derechos de las mujeres y las disidencias y las minorías. Una de nuestras eh, invitadas es Soledad Vallejos, periodista, escritora, Docente, Sole, muchas gracias por haber sí, venido. Hola. Señora, Hola, señora. Gracias, señora, Gracias, Sole, por, por ser parte de este programa, que también, eh, no de alguna u otra manera, sin lugar a dudas, desde haber trabajado en la sección Sociedad, donde también sos subeditora en el suplemento en Las 12, fue una apertura de, de caminos
2: y de puertas. Sí, fue un momento particular del periodismo, ¿no? Cuando empezó a salir ese suplemento en 1998. No había publicaciones en ese sentido, todo lo que eran publicaciones en medios masivos dirigidas a mujeres, estoy pensando en diarios, no en revistas, uh -huh. tenía otra perspectiva, más desde el consumo que la cuestión de los derechos o lecturas culturales, si querés. No era la primera vez que en prensa gráfica eh, se publicaban cosas por el estilo. En los 80, en tiempo argentino, María Moreno y Moira Soto habían sido pionerísimas, ¿no? Y antes de ellas también había habido algunas cosas, por ahí no tan firmemente como sección, por ahí más quijotadas unipersonales pero había habido. Lo cierto es que en el 98 no había publicaciones de ese estilo y en ese momento hizo algo de ruido, fue disruptiva esa mirada, ¿no? Cosas que hoy por ahí vemos como más naturalizadas sí. en el discurso periodístico generalista, en ese momento hacían ruido.
1: Ahora vamos a hablar más sobre esto y qué pasó en estos 20 años, porque la novedad en estos últimos días, quizás después tapado por este barullo de los despidos en Clarín, pero la verdad es una noticia súper celebrada, fue el nombramiento de Mariana Iglesias como editora de género del diario Clarín. Hola, buenas noches.
3: Hola chicas, Marce, Vale. Felicitaciones vale. formales. Ay, muchas gracias, gracias por la invitación. ¿Qué significa este cargo en este momento periodístico, me refiero? Bueno, a ver, eh, vamos, como decía Sole, eh, Clarín no tuvo nunca demasiada perspectiva de género ni suplementos dedicados especialmente a, a tratar estos temas desde una perspectiva de derechos tampoco. ¿no? tuvo su suplemento mujer... Que era de consumo. Que era de consumo, básicamente lo que ya sabemos, que es belleza, cocina, moda, ¿no? más dedicado a eso. Y mmm, la idea es, eh, digamos, hay un grupo de periodistas que desde hace unos años eh, venimos planteando el tema, lo tratamos de trabajar de otra manera. No fue muy fácil. Tengo que nombrar sí o sí a Sibila Camps, que, sí. que ella fue como la única que hace un montón de años ya trataba de, de trabajar con otra perspectiva y de otros temas y le costó muchísimo. Y, y bueno, eh, yo aprendí un montón de ella y cuando Sibila se fue, casi naturalmente me fui quedando en ese lugar. Y puntualmente lo del editor de género eh, fue un planteo desde hace un año y medio ya. Yo había leído, la verdad que lo leí, eh, leí lo de New York Times, lo de Jessica Bennett, sí. sí. Y entonces lo vi salió en la tapa de La Nación. Sí. <risa> salió en la revista de La Nación. Sí, y yo la vi y dije, mmm, a ver, y leí la nota y leí todo, dije, esto está muy bueno. Eh, qué bueno que se haya implementado así tan este, claramente. Y fui, a, fui con la revista de La Nación a uno de los jefes del Hermoso. diario y en medio de un chiste le dije, quiero ser Jessica Bennett. Hermosa. <ríe> Clarín. te rió también, claro. Y me dijo... Pero ¿cómo? un año después te nombraron. ¿Y cómo Dos que? años después. Claro. Fue en noviembre del 2017, sí, 2018. un año y medio. un año Esto fue cuando salió la nota, mirá, mentir me mm. Sé que fue en sí. el verano del año pasado que salió. Sí. Y fue así la charla y me dijo, bueno, anda, pre eh, presentame algo. Y así fue... Y bueno, le armé como todo un proyecto y dio vueltas, ¿no? Dio vueltas, dio vueltas, dio vueltas un año y pico, uh -huh. pero cuando lo hablamos en aquel momento eh, lo tomó como algo, bueno, que yo me dedico un poco a eso, pero no lo vio de manera masiva. Y lo que ocurrió el año pasado ya, nosotras sobre todo lo sabemos bien, ocurrió lo del aborto, la marea verde y fue imparable. Y eso traccionó un montón para que se dieran cuenta que en un, en un medio masivo, esto es como, no sé si la figura es necesaria, ojalá no lo sea en algún momento, pero Falta, si los no lo bueno, sí si los temas, sí si que el tratamiento sea cuidado, sí si que son temas que interesan y muchísimo. También la cosa transversal, ¿no? Imagino que, sí. que habrás peleado mucho esa parte, no, no lo sé, pero...
2: Eh, cuando vos, que laburás habitualmente estos temas, vas y llevas un proyecto y decís, bueno, mira, en tal diario hicieron esto, el lo otro, convencer a quienes to toman esa decisión de que, bueno, no le estás pidiendo más páginas para hacer las notas de siempre.
4: Claro. Que lo que querés
2: es meterte en todo. Esto es transversal y agarrate. Sí.
4: ¿no? Le... Eso me
2: imagino que habrá sido una pelea dura.
3: Mira, lo que enseguida llegó fue eh, que no sea una figura de tipo sensor
2: el miedo eterno. Bueno,
3: yo dije, no, 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 vamos por la positiva. No, no de censurar ni decir o señalar con el dedito, esto está bien, esto está mal, sino que sí que sea algo cuidado, que sea homogéneo y que sea coherente. Porque si nosotros en determinadas secciones eh, o determinados periodistas tratan de cuidar muchísimo los temas y la manera en que se trabajan y vos ves que en otras secciones no se trabaja de la misma manera... Y es una pena, tratemos de... En el
0: entrecruzamiento, por ejemplo, lo que puede ser la, la sección sociedad con policiales, ¿no? sí este, Como atraviesa determinada historia, que ya tal vez lo que tiene que ver con las violencias hacia las mujeres, hacia las minorías, ya no está tanto enfocado en policiales, sino en el área de, de sociedad, que no ocurría hasta... El asesinato de Melina Romero, por ejemplo, para citarlo.
3: No, exacto. Bueno, pero sigue pasando, ¿eh? Sí. Es un tema que vos bueno, tenés que... en el caso que... de
2: Miramar, ¿no? Claro. Pienso, ahí queda
3: tan clara
2: la, sí. la cuestión del desfasaje. Hay una brecha entre una parte de la redacción que laburó con un cuidado infernal siempre estos temas y de repente aparece algo en tapa, inclusive... Sí. Diciendo, no, bueno, fue víctima porque estaba donde no tenía que estar. Sí, a mí se me ocurre también
1: que a, allí hasta puede haber un cuidado extremo y que vayan, que recurran a esta figura de editora de género, en el caso de, del cargo, eh, más fácilmente. Se me ocurre que en un contexto en el que enseguida se pone en juego la libertad de expresión, los matices son los más difíciles de combatir. Es decir, no solo el policial, es porque casi casi que a esta altura el crimen pasional está desterrado uh -huh. hasta por obligación pero y en otras secciones, en deportes, en los pero online, pasa, en donde... Perdón,
2: el... es que a veces se toma como un ataque a la libertad de expresión, lo que en realidad no es más que respeto por los ¿Pensa? derechos ajenos, ¿no? Ay, no se puede decir nada ahora porque se ofende cualquiera. ¿Qué preferías, que se ofendiera calladita la boca y que quedara recontradisciplinada esa persona por eso? O que te dijera, che, respetame un poco, esto me molesta, por favor, no lo hagas. Eh, se defiende como libertad de expresión lo que no es más que agresión. Y eso me parece que es también una de las cosas, que este esta perspectiva de que permite el feminismo, ¿no? que habilita en estas luchas de estos últimos años, es decir, no estás defendiendo un derecho tuyo a algo, más que a agredir a otra persona, y estamos tratando de armar otra cosa, pero cuesta, ¿no? ¿No? todavía cuesta no se puede decir nada.
3: Yo creo que cuesta, y hay... Ahí, digo Hablo por también por muchos compañeros, compañeras que, que tienen como muy buenas intenciones y todavía no tienen las herramientas ni Obvio. los recursos. Entonces me parece que ahí esto va acompañado con un pedido especial de capacitación. De, de capacitación para todo el mundo, obligatorio para los editores y editoras, para que se entienda. Entonces vamos a tratar de que vengan abogados, abogadas, especialistas en niñez. digo Porque no solo son las mujeres o... También son los niños, digo, se escriben y se editan cosas que son tremendas, como sí. se vulneran los derechos de. La
4: foto. De los
3: chicos, uh -huh. la, desde lo visual, desde uh -huh. el tratamiento, desde el, eh, cómo se revelan las identidades, cómo se cuentan historias que después son chicos que quedan marcados, señalados. Sí. O sea, no Permanentemente, me... ¿no? Permanentemente. No podemos
0: los periodistas correr detrás de una medida cautelar que, que eh, pueda hacer pública en la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio Tutelar de los Derechos del de los niños y los adolescentes y ahí empezar a respetar a nosotras mm -hmm. cotidianamente nos pasa de estar cubriendo en el momento casi claro. que está sucediendo en la historia hay un caso por ejemplo hay un caso de abuso en un colegio o una alumna o un alumno vivió alguna situación en la que se vulnera sus derechos todos los móviles estamos en la puerta del colegio
3: claro.
0: buscando a la piba o al pibe no, claro. estamos hablando de un chico de 9 10 11 12 años y estamos todos, pero porque también no hemos sido formados ni pero, capacitados en general. No es en sentido eso. común, ¿eh? está
2: bien. Casi es... ninguno, creo yo, fui capacitado más que en el oficio, digamos. Yo me formé en esta perspectiva laburando. Mm. No, sí. fui hacia... Me hubiera encantado, supongo, en algún momento, ¿eh? pero es como el fogueo. No te queda otra y vas viendo y vas notando cosas y algunas cosas te hacen mm. sentir mejor y otras peor, etc. Pero en algún punto, digamos... Cada vez estoy más convencida de que el PREMO opera en esta tensión. Lo que quiere el editor, el productor, la empresa periodística minuto a minuto, el clic del online, etcétera, sí. versus lo que cree y quiere la persona que tiene que completar esa página, llenar el aire, poner la carita. Es una tensión. Sí. Por ahí una persona en situación de poder de esa empresa periodística te pide poneme al pibe en el micrófono ya porque tengo que ganarle a tal otro canal, no sé qué. Y el periodista que tiene a ese pibe al lado decide, sabes qué? No lo encuentro. Y sabe que se está jugando algo de su laburo ahí. Y, y eso hace. nos pasa a todos en los distintos formas Y se o sea, hace, exacto. Lo hacemos, Pero el periodismo opera en esa tensión. No es que, ay, a vos te parece que me pidan esto. Y sí, te van a pedir eso. El tema Vos es no tenés te que entregarlo a los
0: periodistas. Claro. Les tenés quería que información y no es. Les quería preguntar eh, si también ustedes ven un cambio, una evolución en lo que son los lectores, no tanto de los online como de, del diario impreso. Sienten que también hemos madurado más allá de nuestra profesión como periodistas, como lectores al momento de, de leer una crónica periodista que tiene una mirada de género y la que no es señalada, pero por los lectores más allá de los colegas, digamos. Bueno, estamos uh -huh. en dos
3: medios muy diferentes. Sí, Por eso igual. mismo, me parece interesante. Eh, yo tengo la experiencia de que en, en muchos temas, eh, de hecho pedimos que se cancelen los comentarios, los comentarios, eh, porque son muy feos. Eh, temas
2: que involucran qué, sexualidad, violencia. sí, uh
3: -huh. eh, Sí, eh, son muy feos. En, no un me...
1: en un momento en el que el comentarismo con las redes sociales está flor de piel y cualquiera opina de cualquier cosa. Exacto. Cambia, ¿no? O sea,
3: cualquiera opina, cualquiera mm. dice cualquier cosa y a veces no me parece que sean constructivos. Entonces, y determinadas notas es sacar los comentarios, cerrarlos. Sí. Viste uh -huh. cuando hay chicos, sino también. Viste porque es muy feo. Sí, hay una evolución, hay una demanda, hay un pedido. Me parece que hay que llegar también a nuevos este, lectores y nosotros que ya estamos grandes también aprender a, y ayudarnos a cómo se llega. No sé, Yo tengo una hija de 13 años que se informa por Instagram uh -huh. y está muy al tanto de todo lo que va ocurriendo. Digo, lee de otra manera, busca y encuentra la información de otra manera. Entonces lo que tenemos que pensar también es a quiénes le estamos hablando, ¿no? A mí lo que me parece como interesante del lugar en el que estoy trabajando es la llegada, por supuesto. Entonces, en general le hablas a un público, a un lector, que no siempre está de acuerdo eh, con lo que vos sostenés o pensás eh, y eh, tiene una mirada como o lejana o no tan informada sobre determinados temas. Entonces, eh, me parece que lo interesante de ahí es justamente... Informar, 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 informar con mucho dato, com, como de servicio, como de contexto, como de análisis, porque aparte y también es un cambio, testal, ¿no? estamos en un cambio muy muy eh, uh -huh. Los medios están cambiando permanentemente, ¿no? Digamos, un, un diario ya le escribe a personas que ya saben todo. en cuanto a, Todo lo que ocurre, ya se sabe, ya salió, ya salió en todos lados, ya salió en la radio, la tele, en las redes. Entonces, vos le tenés que dar como un plus. Uh -huh. Y el plus que les podés ofrecer justamente es el de, creo yo, para por lo menos para determinadas personas, como un análisis, profundizar, llegar me parece que esto está bueno y Hay herramientas
1: un... de contexto también me parece porque sí. una de las cosas que las dos es que trabajan la en las notas sola sirve. exacto pero quiero decir el contexto incluso con información dura que tiene que ver con que ahora que todos opinan de todo y que se opina mucho sobre la declaración sobre el hecho mismo de lo que trasciende que
2: puede ser una sí, línea sin dentro datos del contexto ¿no? Digo, claro opinión no informada superficial eso que decía María recién exacto el tema es que también esto pasa mucho en los medios colegas que te discuten algo que vos estuviste laburando, por ahí una hora, por ahí una semana por ahí un año, lo que fuera y te dicen, a mí me parece que no es así ¿y te parece en base a qué? Claro. y no sé, yo creo que, pero ahí en base a qué? y sí, es un tema bastante complicado que cuando se trata de género, de feminismo de mujeres, de niños, de adolescentes es el doble complicado porque son cosas en las que mucha gente cree que simplemente por ser una persona y vivir en sociedad tiene datos Direct. sobre los cuales basarse. Y muchas veces no es así. Ajá. 98% de los casos, como cualquier otro tema, no es así. Si yo ahora quisiera hablar de física cuántica, probablemente farfullaría un montón de burradas, ¿no? Eh, porque es un campo que desconozco. Bueno, sobre esto es lo mismo. Y el opinionismo es complicado. Por un lado sucede en este momento que están, comillas, 20.000 de moda, estos temas. Y eso es buenísimo. No hay nada peor para mí, eh, para un tema de derechos, etcétera, que quede como reducido a algo de minorías, algo de gueto. No es de gueto, tiene que estar abierto a todo el mundo. Por eso para mí es regroso que en un espacio como Clarín, que tiene la llegada que tiene, haya alguien como Mariana elaborando estos temas por el compromiso, porque le busca la vuelta para que le llegue a un público que no tiene ni idea y no lo está adoctrinando de dedito en alto. Eso es fundamental. No está en el pedestal. Este, no está en ¿no? el pedestal. digo. Si vos querés que tu tema, un tema que a vos te interesa, que te parece valioso y que puede mejorar la vida de otras personas como te la mejora a vos, eh, llegue a más personas, lo peor que puedes hacer es decir, es mío, es mío, es mío. Vos no lo entendés. Vos claro. no bueno Vos no eh, por suerte hay gente como Mariana Que no hace eso Cuando decimos Pero, Mariana Decimos Mariana
1: sí. Iglesias Y decimos Sole Vallejos eh, Página 12 Clarín Editoras eh, Con perspectiva de género Y de eso estamos hablando ¿eh? Esto es mujeres de acá
0: Hasta el mediodía Pensaba en esto Hasta, que, el, mediodía. Eh, hasta el mediodía Hasta la medianoche hasta la, Bueno, podemos No, porque es, es, son muy importantes ya Pero ya Programa ómnibus
3: claro.
0: Escúchame <risa> Viste que hay, hay, hay una
1: cosa Que pasa mucho que es, Hablas de feminismo Y enseguida te tiran La de feminar y ahora que todos sí. piensan todo, mira. A ver. ¿Podemos escuchar una cumbia? La cumbia feminace. Ay.
4: con miedo soy yo y dime según tú dónde están mis cámaras de gas Según tú, dónde están mis cámaras de gas. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Mujeres de Acá.
1: Bueno, seguimos hasta la medianoche en Mujeres de Acá. Estamos hablando de periodismo eh, y muchas veces cuando se hacen programas de periodistas sobre periodistas uno piensa también ¿no? en que está cerrando un poco el gueto, pero creo que es un momento en el que sobre periodismo, sobre notas, sobre contenido se debate y mucho. Así que estoy convencida de que del otro lado están escuchando súper interesados de cómo es esta historia de meter la perspectiva de género en cada una de las notas, en la cobertura periodística, en este caso en la gráfica.
0: Por suerte también son cada vez eh, más los espacios, los online o a través de las redes sociales que están atravesados por esta mirada y perspectiva de género de, que tan, de la que tanto hablamos en este programa me parece algo tan interesante lo que decía Soledad de Soledad Vallejos periodista de Página 12 esto de no subirse a ningún púlpito ninguna mesita ratona sino ser una igual con respecto a los demás colegas porque también se trabaja de esa manera porque en definitiva ni las mujeres ni las víctimas de cualquier tipo de violencia ni los pibes ni las pibas tienen dueños y esos dueños no son periodistas tampoco, ¿no?
2: No, seguro. Lo importante para mí es no tener esa actitud de esto es mío, salí de acá, no lo vas a entender. porque no se trata de eso, el periodismo? El periodismo, más allá de las cuestiones de nicho, ¿no? Digo, hay publicaciones especializadas en economía que son para gente muy avesada en el tema, pero en un diario vos tenés algo más generalista que cualquiera tiene que poder entender. Creo... A mí lo que me interesa es eso, lo que cualquiera... Pueda entender, Exacto. más allá de que hay cosas de nicho, sí, pero el público es chiquitito. Lo lindo para mí del periodismo es que no sabes a
3: dónde puede llegar algo. Y sí, hay que apostar a eso. Yo creo que te acordás, yo le digo, te acordás porque el año pasado. que juguimos, Sí, casi que vivimos no, juntas, no, ¿en, el juntas casi en el Congreso. Con lo del aborto. Eh, el año pasado fue fundamental. Eh, que todos los días, tenés la posibilidad de todos los días poder escribir dos, tres notas sobre el tema, habilitó a, a dar un montón de información. Mucho. Había y, un... y además habilitó esta cosa entre colegas, que fue re interesante No, ya sé, mí. pero el, digo, esto de poder decir, bueno, el aborto es legal en Argentina desde 1921, ¿cuánta sí. gente sabía que el aborto era legal en Argentina? No sé, nosotros, digo, no había muchas personas que sabían que sí. había un aborto legal por causales, que podías ir a cualquier hospital y, y, y pedirlo, digo, cu ¿cuáles eran estos derechos? También que había una ley de educación sexual integral uh -huh. que debía dictarse en todas las escuelas. Pero a
2: lo que voy es lo de los colegas, es que esto también pudo salir en un montón de lugares porque se generó algo en la cobertura, Ay, al sí, ser tan sí. extensa, esto del chiste, digamos, de la convivencia, pero te veías un montón de claro. veces por semana, chateabas, sí. llegabas tarde a cubrir algo, te guardaba en el asiento, me acuerdo de Juli Rofo diciendo, bueno, empieza la sí, audiencia, te guardo acá, sí, claro. eh, perfecto. Y en la charla entre colegas, que nos dimos muchísimas manos todo el tiempo, salía esto también, más temas y más datos y uh -huh. más puntos Y eso se notaba luego sí. en,
0: en la versión impresa, cuando uno había alguna, alguna exposición en, en diputados, o luego cuando fue en el debate en el Senado, se veía la cobertura que hacía Soledad y complementaba lo que eh, Julieta o Vos cubrían en, en Clarín, o los colegas de la Nación, o Noelia también, y era un complemento Súper interesante. Y ahí también está atravesada una cobertura eh, con perspectiva de género sí, y feminista y, y, 10% colaborativa. y colaborativa. De
2: ningún pedestal, digo. Eh, Noelia creo... no cubre específicamente género no. y laburó súper bien temas. Estamos de hablando de Noelia sí. Barral, Barral Grijera,
0: que es la primera columnista política en un diario nacional como Va de Negocios, que a partir de todos los martes de la semana pasada comenzó a escribir, así que le mandamos un beso también. Sí. Un beso grande. Eh, nombres
1: propios de mujeres, de mujeres en el periodismo, de perspectiva de género de eso estamos hablando hoy en Mujeres de Acá hacemos una pausa brevísima y ya venimos
4: Mujeres de Acá por la radio de todos seguimos en Mujeres de Acá por Nacional
1: Seguimos en Mujeres de Acá hasta la medianoche hablando de periodismo de perspectiva de género y de cargos que de alguna manera recogen esa necesidad de, eh, a ver, esparcir la perspectiva, transversalizar la perspectiva y que no quede solamente en una sección, en una columnita, en un tema de mujer, sino en
0: que, en que esa mirada atraviese las distintas secciones, por ejemplo, de un diario. Hace 20 años que trabaja en Página 12, nos acompaña en este Mujeres de Acá, Soledad Vallejo, que por supuesto es periodista, escritora y docente, y nuestra Jessica Bennett, argentina claro. Versión criolla <risa> este, Brocha, Jessica... Brocha, este, Jessica Bennett Que es la editora de género del New York Times Pero la nuestra, eh, la argentina Es Mariana Iglesias Que es editora de género del diario Clarín ahí está O la Pilar Álvarez Porque también me había apuntado que en el diario El País
1: sí, Bueno, pocos meses después sí. del New York Times Esta cuestión de empezar a expandir en grandes diarios en, en referentes del periodismo Bueno, esta necesidad de un cargo Pilar creo que se llama Corresponsal Corresponsal ¿viste? de género que era, estaba leyendo sí, y me llamaba la atención porque de las era, mujeres, claro. Uh. Pero fíjate, planificar coberturas que tuvieran perspectiva. Ahí ya hay una búsqueda como más específica. Lo que me sí. interesaba preguntarte, Mariana, es en tu caso, ¿cómo bueno. funciona el cargo? O sea, esto de te van a consultar, te, te paseas por la redacción,
3: con un silbato, con un silbato de una ¿Qué escribe ahí? <ríe> No, digamos que todavía no, no, no empecé. No, no me, me, gusta. me, yo me iba, iba Yo me iba yo. Me que, soy que era, No, me van a decir que es violencia. <risa> violencia río, de género. La claro, violencia no, de género. Y el no, Día del no, Hombre. dice al revés. Y eso no habla Mariana Iglesias. Eso es embrismo embri no. no, quiero, quiero igual a, antes aclarar algo, que si bien yo planteé esto del chiste de Jessica Benet ¿no? Pero la verdad es que en el diario tenemos desde hace más de un año un chat. Un WhatsApp de Mujeres Clarín, que somos un montón, y de todo el diario, de todas las secciones. Y ¿Cuántas son? Como 50. Ay, me muero Mirá vos. No, y vos sabés que, bueno, quiero decir que además de, bueno, yo empujé, 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 y ellas se empujaron un montón, claro. y hubo todo un pedido como general, y en grupo, de que esto ocurra, eh, porque todas estas compañeras en sus distintas secciones quieren hacer notas eh, bien cuidadas con perspectiva con historias de mujeres con fuentes de mujeres mm. porque ese también es un tema Otro, Digo, bueno ¿eh? a ver cómo hacemos en política en economía porque siempre ¿eh? de economía. Bueno, ahí está, es entonces vos decís, bueno, eh, busquemos fuentes de mujeres, este, que empiecen a hablar más mujeres, que puedan escribir más mujeres, que aparezcan más mujeres, no sé, funcionarias, o... Digo, me, es, se trata de, de todo eso, que puedan escribir mujeres, que puedas escribir historias sobre mujeres, que puedas tener fuentes de mujeres. Digo, eso también hace, si bien eso no es todo, ¿no? Pero digo, eso ayuda y hace a que la perspectiva sea otra. Sí. y las compañeras también es como una red que funciona de también un poco de alerta chicas miren lo que salió en deportes o miren esa ahí foto ahí vas y hablas digamos
1: más allá de que por supuesto uno lo hace de buena onda porque también hay una receptividad del otro lado o no pero digo cómo es este y, intercambio y
3: ahí en este último tiempo antes que surgiera incluso lo de la, la
1: oficialización sí.
3: del cargo ahí ya está armada un poco esta red de miren lo que pasó, uy, bueno, yo hablo, yo aviso, eso no, eh, porque siguen ocurriendo esas sí. cosas. Y lo que tiene también en un, en un diario, cuando están grandes es que depende mucho quién está cada día, qué editores hay un día y qué editores hay otro, que, quién está escribiendo una nota un día, que puede ser absolutamente distinto al día siguiente, ¿no? Incluso a veces con un mismo caso eh, se toman de, de distinta manera. La idea es poder eh, tratar de que todo todo salga cuidado. Uh -huh. Eso sería como de máxima. Y esto de que haya gente como en todos lados, no es que va a ser una sección con 20 personas trabajando, que es lo que hace New York Times, ¿no? por eso digo, no, no es así la cuestión, sino que la idea es que sea algo como transversal y que cada periodista desde su lugar y desde su puesto tenga ya como herramientas o una idea en la cabeza de qué que se puede...
1: Sí, de... y a alguien a quien consultar, sí, porque a también vos podés ser una referente dentro del diario, pero estás haciendo tu nota. En cambio, si tenés un cargo, es también la habilitación por parte del medio sí, de decirte, claro. bueno, sí, nos si
4: interesa para esto, esto también, ¿no?
2: claro. O sea, por un lado, este tipo de movidas eh, pueden tener algo de marketing hacia afuera, no también comunicarlas. ¿Y cuál es el problema? Si hay marketing hacia afuera, pero hacia adentro realmente opera, chau. claro, sí, marketing, ya lo que quieras. Si total es verdad y permite cambios y abre mm. puertas, sí. Lo comento porque escucho también, ¿viste? Ese comentario, supongo que por ahí no escuchaste. De, Ay, bueno, pero esa es una movida publicitaria. Y bueno, bienvenida sea ese tipo de publicidad. Bueno, porque como... también estamos hablando de una empresa, ¡Bárbaro! ¿no? Una ONG es una empresa, sí, sí.
0: empresa. operadora en una escuela primaria. Por supuesto.
3: Claro. ¿Sí? El Grupo Clarín creo que fue el primer grupo que firmó un compromiso con la ONU para cuidar la perspectiva de género en todos sus productos. Y, y bueno, me parece que este era como una, un paso más uh -huh. para que eso pudiera concretarse. Sí, de todas maneras... Lo que, perdón. No. Me parece que es súper importante y lo pienso puertas adentro de,
1: en el caso mío, en, 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 en la redacción de Canal 13, de Todo Noticias... <coughs> Esto de la capacitación, mm. y esto sí tiene que ser un punto de partida de las empresas, no solo el voluntariado, digamos, de aquellas que, que tenemos la idea de hacer un cuidado, de entrenarnos, de aprender, de leer, sino una cuestión un poco más, ahí sí, corporativa en todo caso, digo, pensada en términos de, bueno, por lo menos una capacitación, en donde además te
0: habilitan un espacio, pueden que, que fluya un poco eso, ¿no? Y también me parece que es sumamente importante el intercambio con otros colegas y otros compañeros. Esto de ser, mm cooperativo y colaborativo con los demás. Si uno tiene, tiene dudas, no sabe cómo enfocar determinada temática, preguntar, digo, también me parece que eso es importante. Te quería preguntar, Mariana, cuando decimos una, una nota, una entrevista, un perfil cuidado, ¿qué significa? Pienso en que nos está escuchando esta noche y dice, ¿qué significa una nota cuidada?
3: Bueno, eh... ¿Qué sé yo? yo hace poco, hace poco se, se planteó el tema de lo de las niñas madres, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, los, las, los casos que hubo en San Juan, en Tucumán, uh -huh. eh, el tema de nombrarlas. No se puede nombrar una nena, no se puede dar el nombre, no se puede decir dónde vive, no se puede dar la dirección, el colegio, señalar. Y no importa si lo dice una autoridad como ha pasado en estos casos, es? podés no replicarlo. Exactamente, sí. no. Claro. no se repite. O el el, el, hacer el, el arzobispo, ¿te acordás claro, el arzobispo? Este bueno, el sí. arzobispo nombró a la nena. No repliquemos la barbaridad de la, del arzobispo. Digo. No cuidarse en el textual,
1: sino en la responsabilidad sí, claro, de la. No. o inicialar
2: o no ponerlo, decir la nombró, uh -huh. y ahí además estás dando otra información. Y ahí está el contexto, ¿no? De decir, ojo porque acá hay una autoridad violentando una cuestión legal y revictimizando una
3: víctima. Yo creo que, a ver, porque acá es la tensión que decíamos antes de eh, de qué manera se publica, qué se publica, uh -huh. cómo, digo, somos periodistas y todas somos periodistas de medios masivos, entonces no podemos tapar el sol con la mano, seguramente muchas notas nosotras ni siquiera las daríamos, pero también es cierto que estamos en medio... Si, de caer, sin la
2: marea
3: caer. Si está dando vueltas en el aire, se da, sí. se publica, no sí. podés no darla. Uh -huh. Entonces digo, bueno, ¿cómo damos? la damos? Demosla de la mejor manera posible, ¿no? Y también es este juego de lo que vende, lo que no vende, hoy es el clic. Y yo ahí tengo dos posturas. Por un lado, creo que con los temas más complejos, más más complejos, ahí los medios tendrían que tener la grandeza de no importa el clic. No sé si es posible, no sé si estoy diciendo algo demasiado ideal. Yo cada vez lo veo más lejano eso. Es Pero, homosexual. si en otro... Bueno, y de, si eso no es posible... Yo voy a dar un ejemplo sin ningún tipo de nombre. Eh, Ay, no. no. No, 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 no sí, perdón. Digo, como una nota, eh, hubo una violación en manada uh -huh, uh -huh. a una chica de Varela. Entonces, es un tema que, entre comillas, vende, o es leído. Sí,
2: sensacionalista, impacto, bueno, tiene un montón de condimentos. Entonces, sí.
3: el medio lo iba a dar. Entonces, mandan una persona, un colega, para que vaya. Y el colega está toda la tarde, habla con todo el barrio, vuelve y es... La mayoría de los vecinos no le creen a esta chica que fue violada. Bueno, entonces yo escucho, digo, che, y si no la damos, no, sí, porque este está, rankea bien. Bueno, ok, la, si la damos, entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Eh, hubo, hubo toda una charla y al final lo que pudimos dar es que, ¿por qué, le cuesta, ¿por qué cuesta tanto a las mujeres que les crean cuando son mm -hmm. abusadas, cuando son violadas, no? Todo el, el ejemplo del año pasado de la manada en España, ¿no? Uh -huh. Con el hashtag, yo sí si te creo. Sí. O sea, ¿por qué sale todo eso? Pero no pasa qué? ni siquiera solo acá, digamos. Es una claro. situación que además tan parecida Por, y se repite. Exactamente. Entonces, bueno, no sé... Eh, y todas las historias que empezamos a escuchar de, de mujeres violadas de ahora, de hace 30 años, de hace 20, que ahora sí podemos escuchar, y ahora sí, sí podemos decir, y ahora sí podemos publicar. digo Y aún así la gente sí, sigue bueno, poniendo Hollywood, en tela
2: ¿no? de... Sí, bueno, claro. y Michu, y toda la misma historia de lo que pasó acá con actrices ¿Qué? argentinas. Hay otra escucha habilitada eso es cierto
3: bueno pero, pero uno y bueno entonces se, se pudo eso. dar vuelta claro. se pudo dar la violación emanada qué sé yo porque era lo, lo que estaba previsto que saliera pero se dio de otra manera completamente también el,
0: el camino informativo de una cobertura periodística a lo largo del día es salen los diarios en la madrugada esos diarios llegan a las redacciones los productores o los redactores de los, de los canales de noticias o de las radios, o en lo mejor de los casos que lean los diarios en las radios, dicen, bueno, van, fíjate que salió Clarín, complementan con la perspectiva de género que podemos leer en página Popular Crónica, los policiales, y ahí armate más o menos un esquema que vos puedas encontrar cuando llegás al lugar y cuando vos desarrollás lo que ya estaba impreso porque tuvo un laburo previo, uh -huh. lo que uno ve impreso en un diario fue lo que decía Soledad hace minutos, no fue un móvil de 5, 6, 7 minutos, tuvo un trabajo seguramente de un par de días, de consultar varias fuentes, y nosotros tenemos que reconstruir de alguna manera lo que se escribe en la gráfica, que muchas veces se pierde el espíritu mismo de, de la nota que ya está impresa y la que se trabaja, la que trabajan ustedes en sus diarios.
1: Sí,
2: va mutando, ¿no? Me va a parece. cambiar, se va transformando. Escúchame, sí.
1: eh, hace un par de programas hacíamos este, la historia de esta chica que, que hizo el documental eh, Marábila, mm. que a partir del femicidio de la madre, y nos contaba la reconstrucción, incluso periodística, y cómo se acordaba la cobertura, que Marce vos contaste que estuviste sí. ese día después, el, el día del hallazgo del cuerpo porque estoy pensando en esto mismo que decís, pero no con dos referentes de, con perspectiva de género de dos diarios importantes, sino de tantos otros que hasta hace nada reflejaban de otra manera. ¿A qué voy con esto? Que también muchas veces en el día de hoy te encontrás con la crónica periodística o el recorte del productor que te dice anda a cubrir esto y está contada difícil o está contada de no le creen. Entonces también la responsabilidad del que suma a partir de la información gráfica es ir a recoger y eventualmente o dar vuelta o entender con perspectiva esa historia. Ahí es donde me parece que el complemento de medios gráficos, radios, televisión, arma algo. Sí, Por eso en un medio lo...
2: existe en el vacío, ¿no? Todo el sí. tiempo estamos, no importa en qué lugar estés, vos parada, laburando mirando qué hizo el otro, acá, allá, viendo tu propia agenda, consultando ahora este infierno de qué pica en el online. Hay que hacerlo porque a claro. mí de bien. Ah, Pero digo, también, ¿también lo puede destrozar es, es, es. alguien que
1: toma una nota bien construida mm. y después con su opinión sí. la destroza. Por eso entiendo que la perspectiva tiene que o sea que expandirse. Circula.
2: Pero es que sí. la información circula claro. y la perspectiva se construye y no hay una noticia de una vez sola para siempre, digamos. Todo va mutando todo sí. el tiempo. Eh, yo el año pasado, por un laburo, estuve viendo mucho archivo de, por ejemplo, el caso Barreda. Ah. La cobertura, mm. en general, de Barreda es, pero para tirarte así de la punta del obelisco, la cobertura de página, que siempre tuvo perspectiva de derechos, pero atención a cosas, no se diferenciaba de la de los demás diarios. Claro. Y Mirá. ahí tenés el tiempo, el paso del tiempo, el cambio de, de tiempo, época... ¿no? Cambio de mentalidades, yo de hecho ¿Con la Abrí así el volumen de página ¿Sí? Y se lo mostré a mi jefe Que ya laburaba ¿Sí? en el diario en ese momento Y no podían creerlo Es interesante eso es eh. interesante. Sí. Nosotros,
0: El año pasado vino a este programa La primera comisaria que tuvo la provincia de Buenos Aires Que fue la que tuvo estuvo a cargo De la comisaría de la mujer bonaerense Que fue designada después de del femicidio de Alicia Muñiz. Entonces también era muy interesante escucharla a ella cuando... Ella
2: en ese momento no tenía noción de que era claro, machismo. Claro. Era alucinante. Era impresionante era alucinante lo que alucinante. ella... Bueno, vos le hiciste la nota en el, en el diario. Sí, no hay... Bueno, hace mucho a ella, pero había hecho una con
0: Inés Williams. Bueno, Inés Williams. Este Contaba lo, lo impresionante que era cuando llegaban a capacitar, hoy decimos capacitar es en ese momento, era a charlar con los jefes policiales de la provincia de Buenos Aires, y nos contaba que era imposible para ella hacer contacto visual con los asistentes. Imposible no, estaba prohibido. Está, bueno, ah. después ella su, se dio cuenta que en realidad no tenían este, permitido tener contacto visual porque estaban sus superiores sentados adelante. Y, y pasó 30 años claro. y, en, y en el medio pasaron... Tres décadas que, por suerte, muchas cosas hemos aprendido y avanzado. Y cuántos femicidios en el medio. Quería preguntarles, eh, no no banalizando,
1: pero hablando de estas cosas que van apareciendo en el medio y de qué manera se tratan, eh, el lenguaje inclusivo. ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo lo manejan? Digo, como editoras, como, como esta idea de estar empatizando con la perspectiva de género y en un punto, bueno, tenemos un lenguaje, nos ponemos a
2: escribir, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo maneja me parece que fluye. Hay notas, por ejemplo, que llegan escritas pensadas desde el lenguaje exclusivo y yo en esos casos suelo respetarlo cuando me toca editarlo eh, la superficie discursiva del diario digamos como producto total es muy inestable no es homogénea hay secciones en las que todo es en masculino hay secciones en las que todo es en femenina y otras en las que todo en E. bueno es así no hay un manual de estilo por lo menos ahí yo en lo personal no recurro mucho a la e no me burlo tampoco eh, alguna otra vez la pongo pero trato de, de girarlo al neutro o bien siempre y esto lo hago hace mil años cuando o sea lo sé yo, ese tipo de cosas que haces sabiendo no se da cuenta nadie pero yo sí y a mí me alcanza y bueno, en algún momento invertir el orden decir si el, el genérico es el masculino empezar por las mujeres uh -huh. cambiar el género, el adjetivo hace mil años que vengo haciendo esto sí. de las 12 qué sé yo sin decir ni mu qué sé yo, son recursos, para mí son batallas cotidianas chiquititas que no se ganan ¿no? hoy, mañana en 10 años, en tres generaciones por ahí, se habla distinto, pero también es esto, ¿no? No, también socialmente que fluye. También también, si no sentiste sí, que estás forzando. a tu manera, ahí, Digamos, yo la otra vez uh -huh. tuve que hacer una entrevista con una persona trans, eh, de militancia, de su familia también y no sé qué, y la entrevista fue toda en inclusión, pero porque esa persona llegó y empezó a hablar desde ese lugar. Y yo que les voy a combatir cómo habla esa persona. Si respeto su identidad de género, lo tengo que respetar cómo claro, habla. Está muy bien. Eh, y cuando terminé la entrevista, que fue larga, yo me di cuenta que había quedado cansada por el esfuerzo. Claro. <risa> claro. Y por decir, sí, bueno, no, uy, no, no quiero meter la pata porque no quiero ofender a esta persona. Y
4: claro. por ahí se me
2: escapaba alguna cosa... Y se daba cuenta, pero estaba todo, estaba bien. todo bien. Pero ¿cómo, cómo es desafiarte, ¿no? El, digo, el habla es también sí. en una construcción. Vos vas construyendo, no hay nada de reflejo para mí. Es construcción y lo estás haciendo en ese momento. Pero cómo cuesta. Un ¿Vos,
3: Y es muy difícil. Es muy difícil. La E en el diario, claramente, no que se usa. si tenés que hablarle en público más, no, ¿hasta dónde no, no, tiene no. sentido sí. no usarla se por default no. y hasta
2: dónde colarla
3: con otra estrategia? Hoy no. Hoy en día no, no hay manera. No. Lo que sí hace, yo por lo menos también hago lo de las y los todo el tiempo. Y si no. Y tratar de los títulos que son demasiado masculinos cuando estamos hablando de, de algo claramente, de varones y mujeres, que a lo mejor son más mujeres que varones, y el título es absolutamente masculino, es cambiar la fórmula, ¿viste? Decirlo o tratar de ponerlo de otra manera que no quede tan evidente. Así todo el tiempo lo estás... este. Lo estás este, surfeando. Son sí, esos desafíos que... Es un que... esfuerzo.
2: Y, y por ahí algún colega más reticente a ese cambio te dice, ay, bueno, pero no puede estar pensando en eso. Pensás la cantidad de, de caracteres justos para que entre en el título. No puedes pensar <risa> otra fórmula. Vamos. Claro. Claro, está, estamos hablando de un periodismo
0: con una mirada y un trabajo eh, con perspectiva de género y en los derechos muchas veces, por supuesto, hablando de los derechos vulnerados de las víctimas, en la gráfica, en los diarios. Qué mal la vamos a tener en las radios y en la tele, sí. que es absolutamente, diría, rechazado de cuajo, por lo menos en la radio
3: yo este, perdón y ahí sé que para ustedes es mucho más difícil yo bueno, no
0: puedo pero por lo que decía para mí es una una cuestión de incapacidad mía me canso bueno acá ¿crees, mismo el programa que es la
4: cuarta temporada hacer, y, y todavía decimos hola como les va? bienvenidos sí, claro. pero, no, pero me acuerdo claro. de escuchar
2: sí. móviles tuyos seis y media de la mañana decir ah cómo está despierta cómo está despierta y hablando ¿Eso ya llegó y habló eso, con igual a mí me pagan yo esa hora no nada digo podés hacer todo eso y podés hacer lo otro pero es cuestión de replantear claro y a a veces, bueno,
1: el esfuerzo cansa. Sí. Yo, yo no sé cuánto cuenta para ustedes, pero en esto mismo que estamos hablando, para mí aparece algo naturalmente que es la honestidad. Mm. Si uno trabaja, sí. pregunta, plantea y, y, y se equivoca honestamente, no, no hablo de grandes pifiadas, digo honestamente en el sentido de después buscar la información, este, acomodarse, preguntar, del mismo modo que escribir, creo que en algún punto se refleja o que el otro lo entiende, aunque haya del, también muchas veces... este eh, mala leche me sale para, para las
2: interpretaciones pero no, no sé, sé cómo lo no sienten yo creo nunca que, ¿No? que el otro está en la cabeza de una pero
3: Por lo menos en la sí creo sí, sí. en la
2: guerra de guerrillas en este tipo de cosas ¿entendés? en traficar todo el tiempo nociones, conceptos, ideas mm, sí. para mí se defiende así no se defiende desde un púlpito no se defiende con un manual y lo digo habiendo hecho manual digamos eh, no se defiende así se defiende en la práctica todo el tiempo y sí un poquito como una energúmena, ¿no? Tratar de pensar, bueno, ¿cómo puedo meter esto? Contrabandeo tal cosa. Escuchás que alguno dice algo uh -huh. y vas y te, metés. ¿Te metes. Sí. Eh, a mí por ahí no me pasa tanto eso, uh -huh. pero en redacción sí... Eh, en algún momento es como si yo fuera un diccionario de, de buenas prácticas discursivas para no excluir. Uh -huh. Entonces, ponería y en decepciones absurdas claro. sí. Sí. hacerme consultas ridículas. ¿entendés? Que a mí me parece ridículo, sí. me da risa, pero me encanta ver que alguien duda. Que, que por ahí es hace que cinco bueno. años hubiera demovido, hubiera claro. entrado un caballo, decir de algún modo. Igual que el dice, abordaje no.
0: cuando uno tiene el primer contacto de manera personal con algún sobreviviente, algún familiar de alguna víctima, cuando lo decía Soledad, cuando a las 6 de la mañana estás en la puerta de la casa de un familiar, de una piba, que el día anterior le pegaron un tiro, que el marido está prófugo y que tenía... ¿Cómo encarás a esa familia? Digo, también es un laburo que generalmente lo hacemos, ese primer contacto, quienes tenemos cierta empatía, en este caso, otros colegas tendrán con policiales, con economía, sí. este, con política, pero también esto de Pensar en el otro no como si fuera tu mamá, tu hermana, como si fueras vos misma, me parece. Ni si siquiera, Ni siquiera, es una siquiera, persona que está es sufriendo, por qué pensar
2: desde uno? Esa persona ahí está sufriendo. Tratar de emperarle la vida, digamos, sí. es eso. Sí, pero
0: esto lo que decía Mariana también esto de de lo que cuenta el clic de las notas online o ¿no? de sí, las reproducciones en, presión, en YouTube es principalmente para quienes trabajan con, con medios audiovisuales en este caso la tele y los portales es, es muy difícil verlos trabajar la radio este, nos podemos dar unas grandes licencias que los oyentes Más por o supuesto menos, porque ahora sí. la radio
2: no queda el y se va ahora sí pero cayó digo, radio Cat. Yo, en la
0: ra sí pero en la radio no está expuesta la cara de una persona ah, no, claro. un, un doliente en la televisión sí. garpa en la radio, yo si alguien llorando, está llorando no lo pongo al aire. Sí, mm. me
1: quedo igual con lo que decía Sole hace un ratito de, de que nos reservamos eh, una, una posibilidad de maniobra interesante sí, desde realmente. el lugar donde estamos radio, tele, que es lo que nos toca a nosotras, con Marcela, eh, y, y hay ahí un margen para decir, yo esto no, digamos, paso. Aunque estés en la puerta de una víctima y decidas no mostrar o no contar, o cruzarte, como nos ha pasado tantas veces, y no estar en la puerta y, y cruzarnos a la esquina o enfrente. Eh, pero bueno, también es un aprendizaje. Y, a, y entre los colegas, creo que ustedes lo han dicho también, se nota esto de la voluntad de aprender. Es, es, es un proceso enorme social en donde estamos un poco todos aprendiendo aprendiendo,
2: ¿no? Sí, sí total. Es un espacio
3: privilegiado. Para tenemos eso. que tener como también esto de la, está muy bien la perspectiva de género, pero también la perspectiva de los derechos humanos básica, básica en todo, en cualquier cobertura, en cualquier nota. No es importante una nota no te salva. Mostrar la casa donde vive la nena violada. Es un espanto. No es un dato es, No es un no dato es un para dato. nadie. O sea, a lo mejor se usaba antes, se hacía hace 20, 30 años, ya no habría que hacerlo nunca más. Y yo digo, esto es eh, polémico, pero yo estoy... Entonces no.
1: Entonces sí. No,
3: pero digo, a, yo no estoy a favor para nada en el, en el periodismo del vecino. Oh. Claro, es como el taxista. A ver, como el, es una, son la típica fue. Uno puede hacer una gran novela con los vecinos, sí. Reconstruirse el personaje y yo. Pero el periodismo del vecino apurado que dice cualquier cosa. A ver. El, maltratado, el, que, el tipo que a la noche la fajó a la mina, le pegó, seguro que paga las expensas del 1 al 5 de cada mes, seguro que lleva a los nenes a la escuela y seguro que saluda a la vecina el que en la ascensor. Y le cuida la casa cuando
0: se van de vacaciones, y,
3: claro. Y le, le riega las plantas. Sí. Y a lo mejor es encantador. Sí, claro. Y en, adentro de su casa es una basura. Claro. No cuenta, no cuenta en ese contexto también como técnico. entonces ¿qué, qué vamos a ir a preguntarle a los 10 vecinos van a decir es encantador el del quinto pero no parecía, no parecía. pero no parecía
2: ella nunca se quejó entonces ¿por
3: qué nunca, le,
0: eh,
2: nunca la escuché llorar claro es
0: como claro, una manera de
3: reconstruir algo que qué estamos haciendo con eso viste por qué por qué le damos este por qué hacemos ese periodismo me parece que también hay cuestiones que se pueden cambiar como han cambiado de sección esto de policiales o de seguridad que ya claramente sí. hay cosas que no van ahí que las hemos sacado, yo creo que también lo de los chicos hay que sacarlo. El otro día so logramos sacarlo de la baja de imputabilidad sí. de policiales. No, justamente saquémoslo Saquemos de policiales, lo de ponelo en sociedad, porque es un tema que te ver con lo social. Chicas,
1: hemos llegado al final. <risa>
3: claro.
0: Se pasó volando. Se pasó volando y por ah. supuesto, y como empezamos este programa en el día el trabajador, acompañar a los 65 compañeros que fueron despedidos de, de Clarín. Por supuesto, bregar y pelear por la, por la reincorporación de, de aquellos que así lo consideren, ¿no? Celebrar la lucha también de
1: los que están en pie, de los que acompañan, porque algo cambió y eso se vio, ¿no? Fue al día siguiente entrar a atravesar ese vallado horrible en la puerta del diario Clarín, y también acompañar al resto de los trabajadores, al menos en nuestro gremio, eh, que está muy golpeado. Eh, ¿Quiénes hicimos este
0: programa? Hicimos este programa en la producción periodística Inés Gordon, eh, La Puesta al Aire, a cargo, como siempre, de Néstor Borro. Así es, Operación Técnica Diego Rodríguez, Marcela Ojeda a mi derecha, Valeria San Pedro a mi izquierda, y más allá de mi derecha, muchas gracias, Sole Vallejo, por haber venido. Y Mariana Iglesias, gracias también. Gracias, gracias por la invitación. Jessica Bennett,
1: nuestra Jessica ¡Basta! <ríe> ¡Ella <ríe> es ella! Nos <ríe> Nos Miércoles Con mis hermanas ¿Eh? negro Rivalidad no quiero
4: Abuela, somos sus nietas. Trabajamos por el bien. La magia está en este tren. Donde no solo es ella y él. Sin género también. Formamos economías alternativas. Modo de producción que a lo normado arrima. Sí, si Si Pachamama te regalen cada aliento el suspiro del cuerpo cuando me libero Con mis hermanas vibro, rivalidad no quiero